0: Bueno, pues ahí vamos. Es el martes 8 de diciembre del 2020. Soy Mario Ortega hablando de fútbol. Agradeciendo antes que nada a nuestros amigos de Hielera regies por estar con nosotros en las versiones radiofónica y escritas el blog HDF y hablando de fútbol radio. Eh, yo le vengo sugiriendo que se dé una vuelta por la página de Hielera regies en Facebook y escoja la hilera que más le guste. Comuníquese con Jaime Guzmán, ahí está su WhatsApp y pregunte los precios, pregunte pues cómo se ponen de acuerdo, Jaime se la pasa a dejar, usted pasa, no sé, hay muchas facilidades para ello y hay muchos presupuestos, las hielas están muy muy bonitas para un muy buen gesto navideño, para su compadre, para su amigo secreto del trabajo, no sé, eh, es una opción diferente y muy muy eh, duradera, el regalo es para varios, créame varios años y les quiero contarles antes de entrar al contenido que como usted sabe los martes es bastante bastante pobre que ayer vino mi amigo Pedro Saro, que tenía yo un tiempo de no ver dos años y nos trajo una paella en un refractario en una, en, en una cacerola de acero calientita tapadita con aluminio una cosa impresionante una cosa deliciosa. Una paella para seis personas este que nos hizo favor de, de traernos y yo le quiero agradecer y confirmo confirmo lo que he venido diciendo desde la primera vez que probé un platillo de su cocina, que es un gran, un gran chef, un gran restaurantero. Yo tuve el honor de conocerlo cuando teníamos una sección en el programa de noche con Adrián Peña en canal 28, ahí hablábamos de fútbol estaba el segmento hablando de fútbol con Adrián Peña pero también había un segmento en donde Adrián entrevistaba pues diferentes cocineros o personalidades del ámbito local y ahí hicimos amistad por allá por el año de 2010, ya son 10 años y, y le agradezco mucho a Perito eh, su amabilidad su generosidad todavía nos queda ella para, para hoy, para mañana y eso que la trajo ayer pero si usted quiere, vaya a quedar muy bien con su familia, con una buena cena de amigos hora navideña, separe una, una paella con Pedro Pedro Saro, ahí también está en, en, en Facebook, y ahí están los teléfonos, en los anuncios que publico de él, eh, de manera escrita. Visualmente usted puede ver el teléfono de Pedrito, que nada más atiende, ya no voy a decir que visiten su página, nada más atiende vía WhatsApp. Es una condición que él pide, porque que él casi no consulta mensajes y todo eso. Es un divo, es un divo de la cocina. Bueno, pues eh, hechos estos uh, avisos, saludos, etcétera, paso a decirles que... Pues se murió Alejandro Zadela a los 66 años. Alejandro Sabela primero que nada, fue jugador del Irapuato. sí Jugó en México, en el Irapuato, allá por el 88, 89, era un zurdito que jugó en River también, que fue, pues luego, subcampeón del mundo con Argentina, este creo que fue en, Ar en Brasil, Brasil 2014, eh, y también fue parte del cuerpo técnico de Pasarela en el 2003, cuando Rayados eh, resultara campeón en aquella final ante Morelia, él era el auxiliar primero, el auxiliar técnico de Pasarela. Hay algunos exageraditos que dicen que era el cerebro, fue el cerebro del campeonato. No, no, no se manchen. eh. Nunca un auxiliar va a ser más, ni va a aportar más de lo que un técnico. El auxiliar es, es un poco el Pepe Grillo, es la conciencia de un técnico, es el que dice, oye, podríamos hacerle, pero no es el que encabeza, ¿sí? No es necesariamente... Yo lo he dicho de, de Nacho Ambríz con Aguirre, lo he dicho en el caso de Hugo Sánchez, que tenía a Egea, creo que era el que le hacía el pizarrón. Y hay técnicos que se van más por el lado motivacional y hay otros auxiliares que son los que eh, instruyen y, y acomodan a un equipo. Pero el caso de, de Isabela, difícilmente sabía más de fútbol que Pasarela. Eh. Lo digo con todo respeto, pero el caso es de que hoy estamos recordando. Yo les voy a decir que una de las costumbres eh, periodísticas que, que tuve y, y espero volver a tener me pienso acercar un poco más a los equipos, este, aunque da mucha flojera, porque hoy eh, aquí en Monterrey están hechos unos divos. Los, los que manejan los, los acercamientos con no son unos divos. Es más fácil entrevistar ahorita a, no sé a Ricky Martin nuevo. o a sea, que me digan a, a Belinda que, que poder eh, hacer una entrevista con Guiñac o con tal o cual técnico. Eh, son muy discriminatorios y la verdad yo no tengo necesidad ya a estas alturas de, de, de mi partido pero uno de los ejercicios que yo les decía te, tuve durante mucho tiempo fue el, el tener aproxima, el tener proximidad el tener poco a poco un cierto trato y, 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 y en algunos casos llegar hasta el al grado de una breve una pues linda amistad con algunos elementos del cuerpo técnico de hecho hoy lo tengo con un asistente de, bueno eso es parte de, de los este, empleados técnicos este, no no quiero decirle aguadores no quiero decirle por ahí tengo a, un, a uno del, del cuerpo técnico de Monterrey que, que nos escribe y nos sigue y, y es una persona muy muy respetable por mí que tiene muchos años en institución entonces yo pues hice mucha amistad con Chavamora hice amistad con muchos seconds de entrenadores porque eso sí te sueltan mucha información este es más fácil pues llevar, llevar a cabo una entrevista con personas que no tienen tanto, tanto reflector. Eh, y recuerdo que el señor Sabela fue muy atento, fue muy amable conmigo. Pasarela, sube, tuve solamente dos, dos entrevistas, una de ellas de fondo, que fue para las páginas centrales de Record, cuando fuimos este, directores de la zona norte eh, del diario Record. Cubríamos Monterrey, Tigres, Santos. No existía todavía, eh, que fue el equipo aquel de, de Tijuana, los Cholos. Y los dos cafés que me tomé con Sabela fueron muy, muy agradables. Señor que sabía mucho de fútbol, que le tenía un, un gran respeto. Y, sí, lo, que son, lo que son las cosas, Sabela murió por una bacteria que contrajo ingresando al hospital porque se sintió mal, tuvo una descompensación, pero su primer síntoma de que empezó a sentirse mal fue desde que recibió la noticia del fallecimiento de Maradona. Eh, para que vean ustedes el grado de, pues no sé, de acercamiento, de amistad, de cariño que había, y, y, y sí le dolió muchísimo. Descanse en paz este gran hombre que se fue muy joven, 66 años, no pudo hacer campeón argentina, pero sí es todo una institución, en el equipo de estudiantes de La Plata, aunque él pues eh, sus colores serán otros, este, pero como ent entrenador de estudiantes dejó la vara muy, muy alta. Descanse en paz. Eh, el Cabecita Rodríguez, que me parece un chiste, eh, su insistente, um, es que son muy repetitivos los, los comentaristas eh, nacionales, que son los que imponen una moda, que luego repiten muchos comentaristas de tercero y cuarto grado, entre los cuales no me considero, perdón, pero no. Este, yo nunca consideré al Cabecita como el mejor jugador del torneo, porque, pues, ¿dónde estuvo el mejor jugador del de, de, de pasado torneo en esta final? Cabecita, si no es, este vaya, no figuró. O sea, no se echó el equipo al hombro, dice... Este, tristes y desilusionados con ustedes. Mis más sinceras disculpas por haberles fallado esta vez. No supimos cumplir, no supimos cumplir y lo sabemos. Asumimos la derrota y los errores cometidos. Fue un golpe muy duro para todos, para ustedes y para nosotros. Pero todo en la vida tiene una esperanza. No, todo en la vida tiene una enseñanza y sabemos que de esta vamos a salir redoblando los esfuerzos y el trabajo de cada día. Prometemos compromiso y adhesión por los colores. Si me toca seguir en el club, ¡ah, caray! Les aseguro que seguiré trabajando para cumplir con los objetivos institucionales. Prohibido rendirse. Mis disculpas nuevamente. Arriba siempre el cruz azul. A ver. Esta carta de disculpa pues la puede firmar Corona en años pasados, la puede firmar el Cata, la puede firmar el Chaco Jiménez, es la misma, la misma canción, el mismo, lo lamentamos, qué vergüenza tenemos, y pues ni modo, hoy le toca al Cabecita como ser el, el referente del equipo, pues al tratar de, de dar la cara, verdad pero la verdad es que el ridículo que hizo Cruz Azul es gigantesco, es... Eh, yo creo que esta derrota es muy vergonzosa y, y, y se presta para todo tipo de, de burlas, pero no creo que sea más dolorosa que perder la final aquella contra América. este, Sobre todo porque ya la tenían en la bolsa y sobre todo porque, no creo si fue el Chaco, Jiménez o, o no sé qué jugador falló un gol hecho que pudo haber matado al América a una cosa de 30 centímetros de la raya de gol. Se le va un gol increíble al, al Cruzul ahí. Pero como he venido diciendo... Esto no es cosa de Billy. Billy se robó mucho. El señor Álvarez se robó mucho dinero a sí mismo, defraudó, de, hizo muchas tranzas. Eh, su cuñado, también, qué? Su cuñado es Arce. Este, un, 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 relajo, sí. Pero en la cancha es otra cosa. O sea, no todos los golpes de escritorio van y pegan necesariamente al primer equipo. Cruz Azul hoy no puede culpar por estos ajustes o reajustes que hubo a nivel directivo, no puede culpar de ello a, a su fracaso. Tenían tenían el boleto en la, en la mano, y pues eh, sí, Boldi pagó, pagó, pues no puedo decir que, que piso como novato, pero se sigue viendo como un técnico que, en el momento más importante de su carrera, sí porque no es lo mismo entrar de relevo y hacer campeón a Santos como tocado por una varita mágica, que agarrar las riendas de un equipo como Cruz Azul, establecer ciertas condiciones ya como entrenador, manejarlo a tu gusto, a tu modo, meterlo hasta donde lo metió, levantarlo hacia la parte final del torneo, en donde no venía bien, por esa dependencia de, de, que, que tenía de gol eh, en, la, en la persona del cabecita Rodríguez, que despierte el equipo con otros jugadores que ya aportaron gol en la liguilla, como Romo, como el Piojo Jiménez, etcétera. Y el Cabecita siguió en un nivel medio, porque para mí, concluyo, no es el mejor jugador del torneo. Es el campeón de goleo, que no necesariamente tiene que ser el mejor jugador del torneo. El mejor jugador del torneo se llama y se llamará, hasta que quede o no quede campeón León, el Chapito Montes. Y pare usted de contar, ¿sí? Porque es un nivel sostenido, no es una buena campaña. Lo del Chapito ya tiene varios torneos, lo de Talavera es este año, venía muy mal en Toluca, ¿sí? Es más, no venía ni jugando. Este año resurgió Talavera, pero no es el jugador del torneo. Tres, cinco, diez atajadas muy repetidas en los cortes, en las, en las cortinillas del televisión. Insisten en que tu memoria diga, ah, Talavera. tal No, no, no. Talavera hizo muy buena campaña, ¿sí? Pero también cometió sus errores. Creo que el Chapito Montes es el jugador más importante de la liga, al menos este semestre oficialmente para mí. Eh, el campeón de goleo es el Cabecita Rodríguez con un montón de penales y a la hora que lo necesitó el equipo, yo no lo vi. Francamente, no lo vi. Eh, qué curioso, qué insólito, más bien, esto que se presentó hoy en la Champions con la suspensión de un partido allá en el Parque de los Príncipes al que pudimos ir alguna vez en el Mundial del 98. Entramos a ver ahí Alemania-Estados Unidos. Me tocó ver un gol Ahí de y eh, 2-0 quedó aquel partido. Eh, estaba yo precisamente atrás de la cabecera donde metió el gol Klinsmann. En la cabecera más bien, atrás de la portería quiero decir. Eh, se suspende el partido entre el PSG. Y déjeme ver si lo digo bien. Déjeme ver si encuentro el nombre del, del equipo. Y ya desde antes pues, le estoy diciendo que no me lo sé así... Ah, porque el asistente, bueno, es el Estambul, Basaksegir contra el PSG. Estambul, Basaksegir, PSG. Y el cuarto árbitro insultó o se refirió a uno del cuerpo técnico del, de, de ahí de las bancas y le grita, ¿por qué me dices negro? ¿por qué me dices negro? Y si es un escándalo y los dos equipos acordaron retirarse en solidaridad del campo, el partido se va a reanudar mañana a las 11.55 tiempo de México, con una nueva plantilla arbitral. Este, Pero este tema del racismo está muy muy feo, en todas partes, ¿eh? porque aquí en México también somos muy racistas, déjeme que le diga, yo creo que usted ya lo sabe. Eh, a mí me da mucho coraje, me da mucho coraje este tipo de de situaciones eh, del racismo. Bueno, 3-0 le metió la Juve hace rato al Barcelona, eh, uno de los últimos duelos, nadie sabe si es el último, antepenúltimo, no sé qué, eh, entre Cristiano y, Ronaldo, eh, y, y Messi. Curiosamente la Juve gana 3-0, pero Messi juega mejor que... que que Cristiano. Cristiano, en lo suyo, meter penales a Granel, metió dos de los tres que, que anotó su equipo. Eh, es pegarle al perro amarrado, decir que pues es una, una, una lágrima, una lástima ver a este Barcelona, que está en una plena, plena conversión, en un cambio muy drástico, generacional, que está en la despedida prácticamente de Messi, que lo van a extrañar toda la vida. Este a lo mejor con la salida de Messi, Grisman empieza a jugar mejor, yo no sé qué pase, pero de que se viene un tiempo difícil, como ahorita lo está enfrentando ya el, el, el Real Madrid, el Real Madrid podrá estar donde usted me diga, y, pero pues no es ni por mucho hoy el, el Real Madrid de, de Cristiano Ronaldo en su momento, ni el Barcelona es eh, el de Xavi, el de Iniesta... Obviamente hoy faltó en la central el Shakiro, este muchacho, esposo de Shakira. Este. Pero es evidente que, pues, todo lo que sube, baja, ¿no? Vamos a ver cuánto va a tardar, eh, no sé si Ronald Koeman o u otro entrenador. en volver a levantar y cuánto va a tardar en, en armar el Barcelona en una plantilla que le permita no regresar al número uno, sino mantenerse campeonable, ¿eh? porque ya ahorita Barcelona ya no está en, 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 en el radar de los equipos que pueden ser campeones, ahorita el que debe de quedar campeón es el, el Cholo Simeone, pero por mucho si usted me dice ahorita cuál es tu favorito pues el Cholo Simeone, aunque juega espantoso, el Atlético de Madrid nunca me ha gustado el estilo de, de ese entrenador 4-0, no, perdón uh, 2-0 ganó Tigres al Querétaro y con ello, y también las rayadas ganaron, y con ello se eh, establece que los dos equipos mmm, van a jugar nuevamente la final femenina. Es que estoy leyendo eh, un tuit que me alarmó mucho, pero es una broma. Se me hace que en estos días me quedaré sin dedos y luego viene una carita sonriente. Pamela Verdirame, no sé a qué se refiere, no, no, ent no entendí chiste. Este, ojalá y no sea cierto por mi amigo Sergio Verdirame. Pues es un, es un consuelo, ¿no? No digo de tontos, pero es un consuelo para el fútbol o para las aficiones locales que aunque no vamos a poder ir a los estadios, pues vamos a estar muy pendientes del partido de ida, que es el jueves o viernes, y la final final en el Estadio Universitario, primero en Rayados, la vuelta en el Estadio de los Tigres el lunes por la noche. Pues ¿Qué les puedo decir? A Roberto Medina lo conocí un tiempo. Ya luego se, se volvió un poquito fifí, ya no nos dirige la palabra. Y con el que sí me llevo muy bien y quiero muchísimo es a Tito Becer, entrenador de los rayados. Lo conozco desde que empezó apenas a salir a la banca en los rayados, allá por inicios de los ochentas. Este, igual que el abuelo Cruz, igual que Joel, igual, igual que todos aquellos canteranos. Eh, yo le deseo la mejor de la suerte a Tito Becer, porque va a estar muy, muy cañón. Meterse, digo, ya le ganó en, en, en el torneo. Si mal no recuerdo, este, esta temporada yo vi ganar a Monterrey con el Rosario en la mano, pero le ganó a Tigres. Le ganó a Tigres hace no muchas semanas, pero la final es otra cosa. Y, y, y van a tener que jugar sin error. Y no me acuerdo cómo se llama la jugadora, tiene un nombre muy, un apellido muy especial que es el Crack, es la, la, la Crack. De la liga, este ah, patrón o padrón o algo así, no me acuerdo cómo se llama, pero es una, una jugadora sasasa, además, además de Katy y además de otras. Y Monterrey también tiene lo suyo y va a ser un agarrón muy, muy bueno. La clave va, a, ser, va a, a, a consistir, creo yo, en qué tanto daño le pueda o no hacer Monterrey en la ida para poder ir un poco abrigados o abrigadas más bien al regreso en donde les espera un verdadero este, torbellino de, de llegadas y de emociones en contra, porque Tigres está muy fuerte, hoy más fuerte que otros torneos, me atrevo a decirlo. Nos espera una gran final a los que, pues no yo no soy villamelón de esto porque poco o mucho, pero siempre comenté, eh, al menos de manera escrita, algo en, en mis páginas, eh, del fútbol femenil bueno pues no hay mucho de qué hablar el papá de Raúl Jiménez dice que no habrá secuelas que está de muy buen ánimo, cosa que nos da mucho gusto que la recuperación va a ser un poquito más eh, pronta de lo que eh, posiblemente muchos presagiábamos por otro lado Talavera se dice que ya está listo y que podría ser considerado para eh, parar en el partido bueno, los dos partidos de la final se abre un poquito el debate con algunos amigos ahí que me escriben, en donde dice que sería injusto que sentaran a, a este muchacho eh, que lo ha venido haciendo en el arco de, de los Pumas. Eh, ahorita me acuerdo cómo se llama, eh, porque traigo mi memoria por Anca la fregada, perdóneme. Pero, pues en el fútbol hay, hay ciertas leyes no escritas, hay códigos sagrados. Si yo soy el titular indiscutible. Y si me lastimo, pues este pues tiene que jugar el suplente. Está muy claro eso. Nada más que, aunque tú hayas jugado maravillosamente, eh, cuando el titular se alivia, pues el, el suplente entiende que tiene que volver a ceder el lugar que le fue prestado, porque no se lo ganó, se lo prestaron porque me lastimé el día que el titular falle consecutivamente y que no sea este pues un consentidazo del técnico y diga, ¿sabes qué? Voy a sentar cosa que nunca hicieron con Nahuel, cosa que nunca hicieron con, con ¿cómo se llama? Aquel que se fue del Monterrey el argentino, el, el trapito barbero, y con muchos que han sido consentidos, el día que eso llegase a suceder y llegase, ahora sí me digo el, el nombre, Julio González, ya me acordé, este, pues yo te lo gané en buena ley, porque tú bajaste de juego y yo subí, y ahora para que me lo quites, pues yo tengo que bajar de juego y tú subir. Pero en este caso es una lesión, y Julio González que lo ha hecho bien, pues eh, todavía no es una, una cosa oficial, ¿eh? yo nada más publiqué que ya está listo para jugar. No, no estoy asegurando, o déjeme ver si no metí la pata, a ver qué puse, a ver qué puse de talavera, porque yo estoy con que... Talavera listo para jugar la final en el arco de Pumas. Listo. O sea, él se considera listo, apto médicamente. Está dado de alta, pero yo no he dicho que Illini lo vaya a alinear. ¿eh? <ríe> bueno, pues, ¿qué más les puedo yo decir? Déjenme dar una checada a pues, las últimas noticias. Gracias a la vida por haber cruzado, por haberte cruzado en mi camino. Vuela alto, maestro. Le escribe Javier Macherano al que fuera su técnico en selección nacional, señor Sabela, que insisto, era un muy buen hombre. Se despide con un tuit, con una carta eh, de Iconis del Puebla, él ya es oficialmente portero de El Mazatlán, cosa que habíamos ya comentado desde hace una semana, un poquito más. Bueno, pues no me queda otra más que pasar a las efemérides que hoy tienen, pues, la fecha, la fecha del 8 de diciembre, que es, que la llevamos los melómanos, la llevamos los, los que nos consideramos en mayor o menor grado seguidores de los Beatles, es una fecha imperdible, son de esas que no se olvidan, como el cumpleaños de mi hermanita Lorena González Guerra, la que le puse un mensaje y no, para, aparentemente no lo leyó, pero bueno, ahí está, este, no se me olvida nunca eh, ese día en el que mataron a John Lennon, que precisamente estábamos viendo el fútbol americano, eh, y da la noticia a Jorge Berry, que tiene un hijo pues ahí impuesto, a chaleco en los medios, con una voz realmente lamentable. Es un hombrecito de 20, 30 y no sé cuánto tiene, y tiene una voz de Minion impresionante. Un día como hoy murió John Lennon, asesinado por Mark Chapman. Lennon eh, muere a los, ¿qué sería? a los 40 años de edad, él nació en el, en el 40 y murió en el 80, y bueno, pues, uh, curiosamente el día que nace Lennon, ese mismo día, pero no el mismo año, eh, nació Gene Morrison, el famoso rey lagarto, nació en el 43, hoy estaría cumpliendo, pues qué, 77 años estaría cumpliendo Gene Morrison, que muriera un 3 de julio del 71 por una sobredosis tuvimos la oportunidad de estar en su en su tumba cuando visitamos el famoso panteón en París donde hay varias celebridades ahí descansando en paz pudiera eh, hacerles un programa yo enterito con muchas anécdotas que he leído mucho material que tengo de la vida de John Lennon pero pues no es el caso no porque luego la gente me regaña me dice no y habla más de esto que de fútbol los martes así son, ¿eh? perdónenme, pero a veces tengo que campechanear demasiado porque hay muy poca información de martes, está muy temprano la semana para hablar de la final, ya les adelanté un poquito lo de Talavera, en León dicen que respetan mucho lo que, lo que hizo Pumas, pero pues por aquí se van a venir, algo así acabo de escuchar de Barreiro, central de La Fiera. Y... Vámonos por partes. Un día como hoy, en 1925, nació Sammy Davis Jr., el famoso Candyman, eh, actor, comediante, imitador. Yo recuerdo haberle visto, tal vez, lo que fue su última participación en, en, en cine, fue en aquella película Tap, en donde sale Gregory Hines, este, que también ya falleció. Yo tuve una gran emoción, en una ceremonia, del pe no, al final de una pelea de Chávez, no me acuerdo si fue Chávez Camacho este, teníamos ingreso obviamente al, al, a la sala de prensa, donde había prensa de todo el mundo, y también dejaban pasar a las celebridades que fueron invitadas a la pelea y ahí estaba Gregory Hines, entonces me acerqué cuando llegan a la pelea, llegan todos con guaruras y cuando ya se acaba la pelea, bueno, pues se va la mayoría de la gente y nos quedamos nada más la prensa, y ahí ya la seguridad baja, y ahí fue donde yo me acerqué y entrevisté y le dije que era un gran gran fan de, 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 de su humor, le, le, le recordé todos sus pasajes de la película, este aquella de Mel Brooks, la loca historia del mundo, ¿se acuerda? donde le empieza a bailar una mujer y se le sale una lengua así, se le desenrolla una lengua hasta el ombligo, se rió mucho, me puso la mano en el hombro, me dijo, un gusto Mario, un saludo para toda la gente de Monterrey, bla bla bla, este, ahí salió el Gregory Hines con Sammy Davis en aquella película, eh, un día como hoy nació David Carradine los que fuimos fans del programa Kung Fu David Carradine cuando estábamos en la secundaria era un semidios para nosotros Qué tipo tan más célebre y tan más sereno en su personaje ya luego hizo Kill Bill y ni lo fui a ver ¿eh? porque me dio mucha pena, en esa película era un churrazo en el 43 decía nació Jim Morrison en el 50, en el 53 nació una de las tres rubias más bellas que yo he visto jamás en el cine, que es Kim Basinger este la otra puede ser Michelle Pfeiffer y la otra puede ser Jessica Lange, para mí no les voy así a así hablar como un clásico como un crítico, no, es que Marilyn Monroe y la otra y... no, no, de las que me tocó a mí ver así ya, ya en mi adolescencia y un poquito más adulto Kim Basinger, mis respetos Hizo dos o tres películas muy buenas y las demás un churrazo, pero la quiero mucho. Y hasta grande. ¿eh? Un día como hoy nació, pues, yo creo que después de, de José José y de Juan Gabriel, yo creo que no hay más voz en México que la de Fer Vera de Mana. ¡Qué porquería! Este, lo menciono porque pues ahí viene mi, mi, mi libro de efemérides. Este, es poblano, con razón me cae tan tam, tam, bien. Es poblano, no es este de Jalisco, no es eh, oriundo de Guadalajara. Él se besa a la las chivas y todo, pero él es poblano para todos los seguidores de Mana. Y perdón por el comentario que hice, cada quien sus gustos. Perdón, pero yo detesto Mana. Es más, tengo un disco doble en vivo de Mana. ¿Quién lo quiere? Me lo regaló una ex movida hace muchos años y, y pues ahí está, nuevecito. Eh, un día como hoy nació en el 70 y... ¿Qué fue? ¿Será en el 74? ¿Estará tan viejo? Nació Cristian Castro. Un día como hoy, en el 80, ya les dije, asesinaron a John Lennon. Y un día, un día como hoy, en 1994, se murió un hombre que aquí sonó muchos, muchos, muchos años. El padre del Bossa Nova. Y el compositor y cantante de la bellísima pieza, La Chica de Ipanema. ¿Se acuerda usted cómo iba la chica de Ipanema? Este, yo me la sé, pero en portugués, no sé usted. <risa> no, lo que pasa es que mi papá oía discos de música brasileña, este, y pues crecimos muy chiquillos, oyendo este, este tipo de, de intérpretes. Y yo no sabía ni qué estaba diciendo, yo nada más decía, oh, eh, qué cosa más linda, más llena de grasa. No de grasa, de gracia. Es la niña que vea un que pasa en un dosis de blanco, camino de mar. Y, y pues eso le dio la vuelta al mundo, ¿eh? O sea, mira qué cosa más linda, más llena de gracia, eh, muchacha que viene y que pasa con su tongonero, bueno, balanceo, camino del mar y pues en el super usted se la encontraba en la versión instrumental con infranc sinatra con el este con el otro un gran personaje una gran estrella de la música brasileña de la cual yo soy muy muy fan este de ese tipo de, de bossa nova de ese tipo de balada este aunque también ya les cayó el regatón allá y es una porquería ¿eh? pero bueno eh, ya me voy que hablé demasiado ya les canté tantito <risa> eh, y bueno pues es, es apenas martes tenemos fútbol, la ida de la final la ida de la final femenil también y ojalá ojalá y me equivoque como nos hemos equivocado todos en el pronóstico con Pumas, ojalá me equivoque y y pues que salga el partido que yo no estoy esperando en la ida. O sea, yo no espero cuetes ni espero circo a tres pistas, espero un partido muy concienzudo de, de León, que va a tratar de dominar eh, esa euforia emocional y futbolística que trae. Claro, sin renunciar a sus principios, León va a salir a atacar, todo lo que usted me diga, pero yo creo que León va a salir con muchísimo cuidado, porque ahorita Puma está intratable, este, pero le puede pasar a Pumas lo mismo que le pasó a Chivas después de vencer a la América, le puede pasar no digo que le va a pasar, ojo bueno, ya me voy que tengan bonita tarde-noche y aquí nos escuchamos y nos ponemos de acuerdo mañana a ver quién gana o no gana la final abrazo de gol